0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más, bienvenidos a este cast Estamos ya en nuestra séptima emisión. Estamos súper contentos de que nos hayan seguido, de que nos hayan dado todo este apoyo. Y bueno, si no nos conoces, nos presentamos. Yo soy Ángeles Lava, especialista de Product Marketing de colaboración dentro de Alestra.
1: Y yo soy Brianda Ramírez, especialista de producto aquí en Alestra y la verdad es que estamos súper contentos. Hoy tenemos un invitado de lujo. Tenemos a Fortinet. Más adelante Ángel hará la presentación. Y el capítulo de hoy va a estar súper padre. Va a ser Estrategia de Ciberseguridad en Tiempos de Trabajo Remoto. Muchísimas gracias y vamos Ángel.
0: Vamos. Y bueno, Bri, ya estamos con nuestro invitado. Él nos acompaña directamente desde Fortinet. Les presentamos a Arturo Torres. Él es Sales Engineer en Fortinet para la región norte del país. Él colabora directamente con el equipo de Fortinet Labs y el cual se especializa en la investigación y el desarrollo eh, contra amenazas cibernéticas a nivel global. Entonces, es una personalidad dentro de la organización y también para nosotros, ¿no? Cuenta con un currículum súper amplio, podría listar alrededor de 15 certificaciones que posee actualmente, no lo voy a hacer para que podamos utilizar el tiempo en la mejor manera. Eh, sin embargo, también él ha sido conferencista con nosotros en diferentes eventos para el sector educativo, para el sector empresarial y también en eventos de la industria de seguridad. Arturo, ¿cómo estás? Buen día.
2: Hola, buen día. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que ya no esperaba el día pues, para poder empezar a platicar con ustedes de todas estas cosas tan interesantes, ¿no?
0: Para nosotros lo mismo.
1: Sí, Arturo, bienvenido. La verdad es que estamos muy contentos de tenerte hoy como invitado y me gustaría entrar ya al tema de preguntas y respuestas. Eh, la primera pregunta que, que yo te haría, eh, y entrando un poco en materia de de lo que hemos estado viviendo desde hace un poquito más de un año, que es el tema de la pandemia. Eh, la verdad es que muchos de nosotros hemos visto que la ciberseguridad ha sido uno de los temas más recurrentes desde el inicio del confinamiento y del trabajo remoto, eh, obviamente, y actualmente no hay una estadística que no hable del alto nivel de ciberataques. Eh, en este sentido, Arturo, ¿Qué pasó? O sea, ¿a qué se debió? Y, y no sé si nos puedas platicar, por favor, un poco de estos panoramas y ¿dónde nos encontramos actualmente?
2: Buenísimo. Muchas gracias ahí por, por la pregunta y digo, vámonos directo, ¿no? De básicamente, hayamos estado listos o no, todos nosotros nos vimos eh, casi, casi obligados a cambiar la manera de trabajar, ¿no? Trabajar desde casa, que pues impone muchas cosas, ¿no? desde temas de procesos, cultura nuestra y sobre todo controles a nivel ciberseguridad, ¿no? ¿A qué me refiero? Muchos de nosotros estamos acostumbrados a trabajar en una oficina que tenía sus políticas, sus equipos de inspección y todos sus procedimientos y personal, digamos, altamente capacitado para ayudarnos, ¿no? Al nosotros movernos por todo este tema de la pandemia a trabajar desde casa, pues obviamente en nuestra casa seguramente no vamos a tener eh, todos los componentes que tiene una empresa, ¿no? hablamos de temas como eh, equipos de alta inspección, como firewalls, como antivirus, CDRs, etcétera, que pues por ahí las empresas ya eh, cuentan con todos ellos y sobre todo procesos y equipos de detección de respuesta a incidentes, ¿no? Entonces, imagínense, nosotros nos llevamos nuestro computador a nuestra casa con información confidencial. Eso hace que el mismo, digamos, adversario, pues esté pensando en que, pues ahora la información o lo valioso que ellos quieren encontrar se encuentra... Pues una red que típicamente no está protegida, como es la red de nuestras casas, ¿no? Porque convivimos sí. con equipos como los Alexas, como las televisiones inteligentes, las cámaras. Y aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Cada cuándo nosotros vemos una actualización de seguridad para ese tipo de dispositivos que al día de hoy conviven sí. con nuestras computadores, no? Entonces, desde ahí digamos que empezaría sí. con ese punto.
1: No, buenísimo, la verdad es que sí, bastante interesante y como dices, bueno, retomando tu pregunta, yo nunca he visto ninguna actualización de seguridad, han sido pocas las veces, pero bueno, este, no sé, ¿tú qué opinas, Ángel? Eh,
0: sí, también, bueno, de mi lado, no, como que no le he prestado mucha atención en ese sentido, por eso me gustan este tipo de pláticas, ¿no? Porque nos ayuda a expandir la conciencia de qué necesitamos, ¿no? Pues no como un usuario local, sino como parte de una organización, ¿no? Eh, entonces, súper importantes ahí los comentarios. Y eh, platicando un poquito también, Arturo, acerca de otras tendencias que crecieron, no se menciona por ahí temas de colaboración y demás, pero hay una bien importante que es el tema de la tendencia del crecimiento de las tecnologías de nube en el último año. ¿no? Eh, pero con estos crecimientos, al igual que todo, pues crecen las preocupaciones en torno a la seguridad. Por ahí estaba leyendo una estadística que dice que el 66% de los profesionales de TI considera la seguridad como su mayor preocupación para adoptar estrategias en computación en la nube. ¿no? ¿A qué crees tú que se debe a esta percepción? Y también, ¿qué podemos hacer con la tecnología que brindamos entre Fortin y Alestra para poder revertir estos datos?
2: Buenísimo. Eh, ahí justamente, y, y le diste el clavo, ¿no? Da, estaba leyendo un reporte de IDC con unas proyecciones del 2025 que dice que, pues, para ese año, el 2025, más del 80% de los recursos de TI se estarían migrando hacia algún tipo de servicio en la nube. Ahora, ¿cómo lo vemos nosotros como personas de TI, no? Al final, todo eso es una información que tiene un valor para algún tipo de organización. Y hablamos de pues información personal, algún tipo de información de algún cliente, algo que conlleva algo legal. Y la uh -huh. preocupación de nosotros es cómo podemos asegurar que esos datos pues, se mantengan seguros, ya sea cuando estén en uso, cuando estén en tránsito eh, o inclusive cuando estén pues, digamos en, en almacenamiento, ¿no? cuando estén guardados. ¿Cuál es la importancia de esto? Eh, eh, típicamente todas las nubes o todos los servicios tienen algún tipo de modelo de responsabilidad compartida, donde tanto la nube como nosotros como usuarios que consumen su servicio, pues cada uno tiene su responsabilidad, ¿no? ¿Cuál sería sí. la responsabilidad de nosotros? Asegurarnos que tenemos los controles necesarios. Y aquí viene el punto importante eh, donde comentas, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros como Alestra y Fortinet? Para empezar... Cualquier estrategia de tecnología consta de tres pilares, ¿no? Procesos, tecnología y personas. Si juntas la tecnología que nosotros tenemos como Fortinet, que puede, digamos, ubicarse en cualquiera de estas nubes, con todos los procesos y personas altamente calificadas, con el servicio administrado que brinda Alestra, creo que es el match perfecto para poder ayudar a todos nuestros colaboradores a, pues, migrarse a esta nueva tendencia y aprovechar todas las bondades que, que le puede ofrecer, ¿no?
1: Sí, buenísimo, buenísimo Arturo. Y, y creo que, digo, como, como bien lo comentas, hacemos demasiada buena sinergia en conjunto. Entonces todas las capacidades que podemos lograr uh, dan muchos beneficios hacia nuestros clientes. Y me gustaría entrar un poquito ahorita en el tema de riesgos. Este, ¿Cuáles son los riesgos de los ciberataques? Eh, porque mucha gente, y, y a veces pues, por temas de ignorancia uno se incluye, eh, creemos que para empresas eh, demasiado, demasiado grandes eh, solamente estas empresas están expuestas a ciberataques o también personas importantes hablando de temas de gobierno o algo así pero sinceramente no es así, o sea, todos estamos expuestos a un ciberataque. Cuéntanos un poquito más al respecto, ¿cuáles son estos riesgos?
2: Gracias. Sí, claro, eh, y de hecho es, es muy curioso, ¿no? Eh, hace poquito inclusive eh, me tocó participar en una conferencia para, para unos temas de, de una universidad y platicaron justamente de este punto, eh, ¿qué es lo que...? que ¿Quién, ¿Quiénes son los más afectados? ¿no? Solamente las empresas grandes, pequeñas, personas. Eh, lo más sencillo que les puedo comentar es que, eh, y les voy a contar una anécdota que está muy, muy buena. Tengo dale, un dale. muy buen amigo que, que, que él, es, eh, él pues, es chef, se dedica mucho a la cocina. Saludos sí. a mi amigo ahí. Este, <risa> eh, básicamente, él, él sabe quién es, ¿no? Básicamente, una vez me mandó un mensaje, oye, eh, tengo problemas con mi computador, ¿no? Perfecto. A los dos, tres días me dice, oye, mi computador ya no funciona. Pues, ¿qué pasó? Estaba viendo una película y de repente me pidió actualizar algo, ¿no? Pues yo le di a todo que sí, estaba viendo mi película y al siguiente día, pues ya no prendió la computadora, ¿no? Y aquí hablamos justamente lo que, lo que decías, a cualquier persona le puede pasar. ¿Por qué? Porque estamos consumiendo un servicio en Internet, una página web, una película, muchas veces, pues, no sabemos qué tan riesgoso pudiera ser. Te puedo comentar que existen inclusive ataques que están automatizados. Me tocó hacer un experimento eh, para un uh -huh. artículo que publiqué donde, pues, pusimos por ahí servicios vulnerables en Internet eh, y en menos de 15 minutos ya teníamos 20,000 ataques automatizados, ¿no? Pero al uh -huh. final, cualquier cosa que esté expuesta en Internet, pues, puede ser objetivo de un ciberataque. Y si lo, tras si lo digamos, queremos traspasar a riesgos, pues yo tendría que entender qué tipo de información manejo, qué tan sensible es y cuáles son los riesgos asociados, ¿no? Eh, es un match y es una fórmula que, pues, eh, la gente que se dedica a esto eh, sabe muy bien que, pues, toda la información tiene algún tipo de valor y tiene algún riesgo asociado. Y es nuestro deber, ¿no? Tanto Fortinet como, como Alestra dar esos servicios y la tecnología para poder asegurar, pues, cualquier tipo de vector de ataque, no importa el tamaño de tu organización o a qué te dediques,
0: ¿no? Claro. Ahora, la verdad es que acabas de comentar un punto que me, me, es, me es muy interesante y te voy a hacer una pregunta ahorita que se me acaba de ocurrir. <ríe> por ejemplo, ¿qué pasa adelante, adelante. Si, si, soy, si soy una mediana empresa que tenía, digamos, una seguridad a través únicamente de firewalls? Estoy trabajando ahorita desde casa por mis colaboradores, ya es el esquema híbrido el que voy a estar utilizando, sin duda alguna, ya no voy a regresar a la oficina. ¿Cuáles serían las tres tecnologías que tú podrías recomendar, por ejemplo, para una organización así? Ok, Digo,
2: eso justamente es lo, lo que empezamos a hablar, ¿no? ¿Qué hacemos con esta nueva transformación o con esta nueva manera de trabajar, teletrabajo y todo eso? Eh, estrategias hay muchas, eh, yo creo que hay que enfocarse en qué es lo, cómo, cómo estás operando el día de hoy, ¿no? Si, como bien lo dijiste, Empiezo con mi seguridad perimetral, que es un firewall, que tiene todas sus bondades y demás. Pero ahora en un esquema híbrido, ¿cómo controlo o cómo tengo visibilidad de qué hacen mis, pues digamos, mis colaboradores fuera de la oficina? ¿no? ¿Y qué pasa cuando regresan a la oficina y a lo mejor pues, ya llegan infectados o algo por el estilo? Para eso existen diferentes tipos de soluciones y diferentes tipos de estrategias. Eh, soluciones basadas en el endpoint. ¿No? Te instalo algún tipo de software que me va a permitir pues poder aplicar o proteger cualquier cosa que trate de llegar a tu computador. Y aquí hablamos de temas inclusive eh, muy, muy interesantes eh, y, y hasta que mucha gente cree que, que, que digamos, es no dañino. Eh, el famoso link que te llega por WhatsApp o por correo electrónico o por la red social que tú me digas, al día de hoy ya se está utilizando como vector de distribución de malware, ¿no? Eh, hace poquito, de hecho, un estudio que acabamos de, de realizar justamente para lo de la TAM de Fortigar Labs. Eh, Una de las cosas que más vimos fue el aumento de esas campañas por redes sociales. Te llega el link que dice eh, te vamos a regalar unos tenis ahora por el Día de las Madres, ¿no? Una bolsa. Eh, y mientras tú estás jugando con, la, con digamos, la aplicación que te manda el link, automáticamente se descarga información, te roban información y demás, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros también podemos actuar con algún tipo de solución y sobre todo pues todo el expertise que tenemos con el servicio administrado, ¿no?
1: Sí, claro que sí. La verdad es que ahorita tocan ambos un punto súper importante, que es lo que mencionaba un poquito Ángel de este esquema híbrido y todo lo que tú nos compartes, Arturo, de, o sea, ¿cómo, cómo, cómo vamos a lidiar con este tema entre el home office y ahora me voy a la oficina, ahora, ahora me voy a mi casa? O sea, creo que es un tema complicado complejo este no dudo que la gente que se dedica a este tipo de, de situaciones este pues obviamente están muy avanzados no este ellos piensan un pasito casi siempre más adelante que nosotros y pues están ahí duro y dale duro y dale eh, ¿Qué podemos esperar de ciberataques en el futuro ¿Cómo lo visualizas tú
2: eh, pues bueno eh, es una guerra de, no, de nunca terminar, ¿no? Este, y, y eso mucho, muchos de nosotros nos, que nos dedicamos a esto lo entendemos. Eh, sacas algún tipo de protección y luego llega el adversario con una estrategia nueva, ¿no? Eh, y, hay much, y hay mucho debate entre eso en, en el área de, de investigación de ciberseguridad, pero eh, ¿qué es lo que viene? Mucha automatización. Eh, como okay. hemos escuchado, eh, se habla de inteligencia artificial, machine learning, como el boom de la tecnología, sí. ¿no? Teniendo en cuenta que, pues, esto tiene muchísimos años. Eh, hablar de inteligencia artificial y de Machine Learning eh, tiene muchísimos años. De hecho, eh, te puedo comentar, hay universidades que tienen eh, posgrados o te están enseñando ya a hacer inteligencia artificial. Y aunque nosotros como defensores lo utilizamos para poder a lo mejor detectar una gran cantidad de ataques y demás, los adversarios también lo están utilizando. Automatizan el poder detectar dispositivos expuestos con vulnerabilidades aprovechar esas vulnerabilidades y clasificarlas, no eh, es mucho de lo que se hace con el tema de inteligencia artificial, clasificación y toma de decisiones. Entonces mm -hmm. se está utilizando bastante ese tipo de cosas y sobre todo el poder controlar cualquier tipo eh, de dispositivo por cualquier vector que me digas. No ahorita hablamos de redes sociales, eh, correo electrónico, eh, el que ves, est estés visitando alguna página web y demás. Es decir, eh, ya no existe el perímetro. Las amenazas están, digamos, siendo más avanzadas e inclusive. Y aquí te, aquí te voy a compartir un dato. Me gusta mucho compartir datos este mm -hmm. para el para el 2020 se estuvieron enviando. Y esto lo saqué de Internet Live Stats. Eh, okay. Más de cuatro millones de correos electrónicos por segundo
1: okay. solamente
2: en el 2020. Y más del 60% de esos correos electrónicos estaban catalogados como spam o, como cualquier, eh, o con algún tipo de contenido eh, malicioso. ¿Qué nos quiere decir esto? Los sistemas están siendo presionados no solamente por volumen, sino también con algún tipo de malware no identificado, o algún tipo de ataque o campaña pues, específica para alguna organización. ¿no? Entonces, yo creo que este tema de automatización eh, e inteligencia artificial y todas esas bondades lo están aprovechando los adversarios y es importante que nosotros también pues tratemos de hacer una estrategia alrededor de ese tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, correcto, y qué mejor que hacerlo en conjunto, ¿no? Con todos nuestros clientes y futuros clientes.
0: Así es. Sí. Oye, sí. Arturo, eh, ahorita que platicábamos acerca de eh, cómo nos visualizamos a futuro, yo creo que también es bien importante para nuestros escuchas Seguramente algunos ya lo sabrán. Para quienes no, que nos pudieras compartir datos acerca de, por ejemplo, Fortinet, cómo está posicionado en un tema de Gartner, por ejemplo. Sí,
2: claro. Eh, tenemos eh, muchas bondades dentro de la compañía. Nuestras soluciones están siempre al top del mercado. Eh, estudios de terceros como Garner, NSS Labs y demás nos recomiendan como la mejor solución en el mercado para firewall de siguiente generación. ¿no? Adicional a esto, tenemos otro tipo de soluciones como el tema de Enterprise Firewall, SD-WAN, eh, temas como eh, EDR, correlacionadores de eventos eh, y tecnologías inclusive ya muy avanzadas como un SOAR, ¿no? eh, orquestación y automatización para eventos de ciberseguridad, que nos permite, pues, abarcar un espectro más amplio y poder automatizar diferentes tipos de, eh, de acciones que un típico analista tendría que hacer. O sea, imagínense, ¿no? Eh, con estas soluciones que tenemos de vanguardia, eh, cuando algún tipo de analista le toca pues, responder a algún tipo de incidente, le puede llevar horas no o hasta días el poder resolver y documentar todo. Con este tipo de tecnologías como es eh, FortiSoar, Podemos automatizar todas esas tareas, generar procesos y metodologías y eso lo podemos eh, replicar en tan, solo, en tan solo minutos, ¿no? No nada más detecto, sino respondo y sobre todo hago la documentación de manera automática. Y esto nos va a permitir pues, ser más proactivos y responder pues, a toda esta gran, eh, digamos, espectro catálogo de amenazas que estamos viendo, ¿no? Eh, ¿Qué les podría yo contar acerca de cómo, cómo estamos? Creo que las certificaciones de terceros nos ayudan muchísimo a posicionarnos, pero la clave, como les comentaba, es tecnología, procesos y personas. Y con, claro. con digamos, la, la sinergia que tenemos con el servicio administrado, con el Centro de Operaciones de Ciberseguridad eh, de ustedes, creo que es la fórmula perfecta pues para poder ofrecer una excelente solución con los especialistas que pues obviamente tienen todo el conocimiento. no
1: Sí, buenísimo. Y, y fíjate que yo nada más, ahorita me, me surgía una duda, este base a tu experiencia, obviamente, Arturo, eh, ¿cuál es el sector que más ha sido atacado eh, con ciberataques? No sé, se me ocurre ahorita, pues, obviamente, sector financiero, este retail, pero, o sea, cuál ¿qué nos podrías contar al respecto?
2: Mira, eh, eh, es... Temas de tendencias a nivel de ciberataques varían bastante por, por país, inclusive. Eh, como okay. les comentaba, a mí me toca ver, a mí me toca hacer los análisis de tendencias, de amenazas de 10 países de Latinoamérica trimestralmente eh, y veo un comportamiento de repente un poquito eh, variable. Se detectan. Eh, en sectores te podría decir que hay casos documentados por el mismo FBI o la Interpol que durante okay. esta pandemia el sector salud ha sido bastante eh, golpeado. Inclusive pues bueno ya hubo lamentablemente casos de donde pues en medio de a lo mejor algún tipo de cirugía pues eh, hubo un ataque de ransomware y pues por ahí una persona inclusive hasta hasta eh, tuvo complicaciones y perdió la vida por temas tecnológicos, okay. no por temas de de que no se pudo asegurar o no se pudo tener una estrategia como tal. Pero esto nos habla de que cualquier sector es vulnerable, eh, pero sí. como te comenté, no eh, tiene mucho que ver eh, el sector financiero. Como lo dijiste, eh, hay datos que hablan que más del 60 de, de las instituciones financieras de toda Latinoamérica han sido víctimas de algún tipo de ciberataque. Entonces creo que varía bastante por el objetivo que tengan y sobre todo la información que se esté manejando. ¿no?
1: Claro, Okay. Claro,
0: totalmente. Arturo, ahorita en, en la pregunta pasada comentaste un, un tema que es bien relevante para, para nosotros como Alestra y como organización de hecho es una palabra que ha estado como mucho en tendencia últimamente, ¿no? En, en, del resto de nuestros clientes y es el tema de SD-WAN, por ahí me ha tocado estar en sesiones con ellos y con los especialistas de ciberseguridad y bueno, hablar de SD-WAN siempre es un tema muy rico ¿no? ¿Qué me podrías hablar, por ejemplo, de la solución de SD-WAN que manejamos con Fortinet?
2: Buenísimo. Y ya, es, esas, esas preguntas me gustan también. Este, Ay, ¿qué, veas? <risas> ¿qué, ¿Qué soluciones tenemos? Mira, yo tengo, a mí me toca mucho dar pláticas desde igual, es, es algo que eh, pues he, ten, he tomado mucha experiencia y me gusta mucho explicar eh, qué es, ¿no? Nosotros, básicamente, una de las ventajas, grandes ventajas que tenemos contra cualquier solución que existe en el mercado es que viene integrada en nuestro firewall de siguiente generación, ¿no? ¿Qué significa esto? No tienes que adquirir un licenciamiento. Eso hace más competitiva, en este caso, nuestra solución. Y sobre todo, básicamente, no tienes que agregar algún módulo adicional, ¿no? A nivel de arquitectura, es básicamente hacer una configuración en base a lo que, en base a lo que ustedes quieran, o en este caso, nuestros colaboradores quieran realizar. Y podemos ser bastante flexibles, ¿no? Desde, oye... Eh, pues, en este caso, quiero distribuir el tráfico en mis diferentes tipos de enlaces, ¿no? Quiero tener redundancias, quiero inclusive decir, oye, voy a categorizar mi tráfico crítico o mis aplicaciones críticas, el correo en la nube, ¿no? Ah, pues mm -hmm. este lo voy a mandar por mi enlace, digamos, eh, prioritario y todo lo demás por el otro enlace. Pero en el momento en el que algún enlace llegase a tener algún problema todo lo conmuto automáticamente y digamos que tus usuarios no se dan cuenta, ¿no? Ellos siguen funcionando, siguen trabajando y mantenemos la operación y la disponibilidad del servicio. Así como te comento este tipo de cosas, tenemos también, eh, pues, nuestras certificaciones de terceros, como lo mencioné, Garra nos pone como la mejor solución desde Iguan Seguro, porque, y, y era lo, lo que platicaba al principio, ¿no? Al venir esto integrado en nuestro Firewall de siguiente generación, no nada más damos el servicio desde sino también protegemos todo lo que entra y sale a tu organización, ¿no? Entonces, no nada más usas bien el enlace, sino que lo usamos de manera segura y lo podemos optimizar, ¿no? Entonces, pues esa es una de las grandes ventajas. De ahí parten, pues, N cantidad de cosas como, pues, podemos automatizarlo, podemos hacer despliegues ágiles, eh, tenemos soluciones en la nube que pueden orquestar. Todos tus sitios que tienen es igual, y sobre todo reportes y visibilidad, ¿no? Creo que eso es algo fundamental. Tomar decisiones en base a los datos y los reportes que pasan en tu organización, pues te permite, obviamente, ajustar cualquier tipo de cuestión técnica a mapearlo a alguna necesidad eh, ya enfocada al negocio, ¿no?
1: Sí, 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 sí. La verdad es que ahorita hablabas, eh, tocabas temas muy, muy importantes, Arturo, respecto a valores agregados eh, que, que tenemos en conjunto. Pero eh, me gustaría saber un poquito más, eh, o sea, eh, en forma de, de lista o tres puntos clave eh, de estos valores agregados, Y, y que realmente nos vean como una solución robusta, que bien lo mencionabas, que cubre todo, pero especificarlo un poquito más.
2: Claro. Eh, si tuviera que listarte esos puntos, uno es que eh, somos la mejor solución de SD-WAN seguro en todo el mercado. Es decir, no nomás hacemos SD-WAN, sino le aplicamos seguridad con todos los controles que nosotros sabemos hacer muy bien, ¿no? Temas de IPS, anti-malware, eh, anti-botnet, filtrado de contenido, etcétera, ¿no? Como nosotros, como nuestra solución está enfocada mucho al tema de inspección y seguridad, podemos detectar ese tipo de aplicaciones, como les comentaba, y poderlas distribuir, ¿no? Entre cada uno de los enlaces. Podemos ofrecer también todo el tema de no nada más balancear enlaces de internet, sino pues también el tema de eh, MPLS, enlaces eh, también residenciales, inclusive también 3G, 4G. Adicional a esto, algo bien interesante que tenemos es que también podemos limitar el tráfico del, de las aplicaciones o de los usuarios para poder, digamos, utilizar el enlace de manera inteligente. Otra cosa interesante que hacemos es que tenemos toda la inteligencia de Fortigar Es decir, si nosotros detectamos en Fortigar una amenaza que se dio en Japón, eh, en cuestión de horas ya la tienes en tu equipo y podemos estar, digamos, protegiéndolo todo esto en tiempo real. no eh, Adicional a esto, hacemos algo que se le llama inspección de CCL básicamente lo que hace es que todo el tráfico que vaya cifrado eh, y que pase por nuestro equipo lo podemos inspeccionar nosotros en tiempo, digamos, real y en texto claro. Y esto es bien interesante porque, de hecho, Google publicó en, eh, a principios de año que más del 94% del tráfico en México ya es cifrado en Internet, ¿no? Significa mm -hmm. que sí. si, digamos, esta solución no tiene la capacidad de poder inspeccionar ese tráfico, se le puede ir algo. Y pues ahí ya entran temas de que pues puede entrar algún tipo de malware en tu, en tu organización okay. o no puedes detectar algún tipo de servicio o aplicación, ¿no? Entonces, si lo quisiera listar en tres puntos, sería el mejor costo total de propiedad del mercado okay. por el hecho de que no tienes que agregar ningún módulo y ya viene incluido. El otro punto sería pues, la mejor solución de sd seguro gracias a todo el tema de Fortigar Labs. Y la capacidad de poder inspeccionar tráfico cifrado, ¿no? inspección de SSL. Creo que esos son los tres puntos que nos nos ayudan bastante. Y, pues, bueno, los reportes de Garner y NCC
0: Labs no me van a dejar mentir. ¿no? <risa> Toda la experiencia está ya acumulada. Sí, exacto. Las bueno.
1: certificaciones, experiencia y demás. Wow. <risa>
0: Arturo, antes de que te vayas, nos pudieras acompañar aquí con unas palabras de conclusión, algún mensaje que quisieras eh, brindarnos a, a nosotros y a nuestra audiencia. Estaría excelente. Por supuesto, claro
2: que sí. Eh, enfocado al tema de amenazas ¿no? y enfocado al tema de estrategia de ciberseguridad, siempre hay que acercarnos a un especialista. ¿no? Levantemos la mano, busquemos a, a, a los que están haciendo eh, todo este tipo de estrategias, los que tienen experiencia, busquen a su ejecutivo de Alestra, que estoy seguro que les va a poder ayudar y sobre todo mapear todas esas necesidades de negocio, todas esas preocupaciones que ustedes tienen, a la mejor solución y sobre todo con los especialistas, ¿no? Algo bien interesante es que nosotros tenemos bastante tiempo, más de 10 años trabajando con Alestra, con ingenieros certificados, eh, me toca mucho colaborar con todo este plan de desarrollo técnico de soluciones y sobre todo, pues bueno, poder ayudarles a ustedes a que tengan la mejor solución con las mejores personas, con los mejores procesos, ¿no? Para esto, pues bueno, existen muchísimas soluciones que tenemos y que podemos ofrecerles. Por eso les vuelvo a hacer la recomendación: acérquese con su ejecutivo de cuenta de Alestra y estoy seguro que nos vamos a poder encontrar y poder platicar, ¿no? Eh, también pueden encontrar muchísima información relevante acerca de las soluciones de Fortinet en las redes sociales: fortinet-latam y fortigarlabs para todo el tema de amenazas. También existen eh, todos estos reportes que a mí me toca hacer. Ahí sí, ya no es comercial, pero eh, Fortinet Cyber. Ahí se sube trimestralmente todas las tendencias de amenazas de Latinoamérica y de México. Se puede descargar en PDF, es totalmente gratuito. Y por ahí vamos a estar subiendo, pues, diferente información de qué es lo que está pasando específicamente en nuestro país y en nuestra región, ¿no? Y antes de terminar, pues, bueno, me gustaría también... Pues extenderles una felicitación por, por el programa, la iniciativa está buenísima, me la pasé súper bien y pues cualquier persona que esté viendo este, este, esta cápsula, este podcast, les hago la recomendación, sigan las redes sociales de Alestra, sigan las redes sociales de Fortinet y se van a dar cuenta que hay mucho que aprender y sobre todo que están de la mano pues de los expertos, ¿no?
1: Muchísimas gracias Arturo, la verdad es que ya ahora sí hablando en serio, este, eh, ya nos despedimos, eh, en verdad fue un placer tenerte con nosotros, eh, la charla como bien lo comentas fue muy amena, nos encantó platicar contigo y esperamos tenerte en una segunda ocasión ya con un poquito más de tiempo, pero en verdad muchas muchas gracias y eh, como bien lo comentas que nos sigan en nuestras redes sociales y cualquier duda o comentario pues nosotros quedamos al pendiente. Gracias a todos. Gracias, Ángel. Gracias, Arturo. Gracias
0: a ustedes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, una vez más, llegamos al final del episodio. Siempre nos deja un buen sabor de boca estar hablando de temas de ciberseguridad y todas estas tendencias tan relevantes en nuestro entorno empresarial y tecnológico. ¿no? Les invitamos a que nos puedan acompañar en el capítulo 8, en donde vamos a tocar uno de los temas relevantes en colaboración que vamos a hablar de tecnología de contact center en la nube, ¿no? entonces les dejamos abierta la invitación y Bri si quieres comentar algo
1: Sí, la verdad es que esta conversación, Ángel, me dejó un muy buen sabor de, de boca. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Eh, no se olviden visitarnos en redes sociales. La verdad es que hemos tenido una aceptación increíble y todo es gracias a ustedes. Entonces, estamos muy contentos. Cualquier duda o comentario, no olviden de dejarnos un mensajito. Este, nuestros contactos aparecen en el detalle. Eh, y quedamos al pendiente. En verdad, muchísimas gracias y les mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a todos. Bye.